0: Das Ende, das ein Anfang ist. Mächtig in der Ohnmacht. Das ist die grobe Überschrift über dem heutigen fünften Teil dieser Reihe. Das Ende, das ein Anfang ist. Die Passionsgeschichte, wie sie uns bei Markus überliefert wird, aus der Sicht von alttestamentlerinnen und alttestamentlern, Schülerinnen und Schülern der Trierer alttestamentlerin Professorin Renate Brandscheid. Heute hören wir Pfarrer Dietmar Bell. Er ist Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Illingen, St. Stephanus. Das ist im Saarland. Und er setzt heute fort im 14. Kapitel des Markus-Evangeliums ab dem Vers 43, das Ende, das ein Anfang ist, fünfter Teil, mächtig in der Ohnmacht, die Gefangennahme Jesu, seine Verleugnung durch Petrus und das Verhör vor Pilatus. Marbell.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, der heutige Vortrag trägt die Überschrift Mächtig in der Ohnmacht, die Gefangennahme Jesu, seine Verleugnung durch Petrus und das Verhör vor Pilatus. Nachdem Jesus im Garten Gethsemane seine Todesangst und seinen bevorstehenden Leidensweg betend bewältigt hat, erfolgt an diesem Ort auch seine Gefangennahme, der er gefasst und gestärkt entgegenblickt. Noch während Jesus seine Jünger darauf hinweist, dass die alles entscheidende Stunde gekommen und derjenige, der ihn ausliefert, nahe ist, betritt der nun ausdrücklich mit Namen genannte Verräter gemeinsam mit einem schwer bewaffneten Trupp den Garten. Noch während er redete, kam Judas, einer der Zwölf, mit einer Schar von Männern, die mit Schwertern und Knüppeln bewaffnet waren. Sie waren von den hohen Priestern, den Schriftgelehrten, und den ältesten geschickt worden Markus 14 Vers 43 Der besondere Wert den der Evangelist Markus sowohl auf die nähere Kennzeichnung des Judas als auch auf die des Verhaftungstrupps legt hat theologische Gründe die hier eigens hervorzuheben sind Zunächst markiert das Eintreffen des Verhaftungstrupps unter Führung des Judas, das nun das Gesetz des Handelns von Jesus auf Judas übergeht. Sogleich geht damit aber auch in Erfüllung, was Jesus seinen Jüngern bereits während des letzten Abendmahles und unmittelbar zuvor im Garten gesagt hat, nämlich dass er, der Menschensohn, durch einen seiner Jünger, den Sündern, ausgeliefert wird. Worin die Ungeheuerlichkeit des Verrats besteht, liegt auf der Hand. Ausgerechnet Judas, einer der Zwölf, der zu den engsten Vertrauten Jesu zählt und von ihm höchst persönlich in die Nachfolge gerufen wurde, macht sich des Verrates schuldig. Bei der Kennzeichnung der mit Schwertern und Knüppeln bewaffneten Männern, die zusammen mit Judas an der Spitze erscheinen, legt der Evangelist Wert darauf, dass diese Kampftruppe ausdrücklich von den Hohepriestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten, also von den Mitgliedern des Hohen Rates geschickt ist und den Auftrag hat, Jesus zu verhaften und an sie auszuliefern. Die immer wieder vor allem aber in der Passionsgeschichte anzutreffende Nennung dieser dreifachen Gegnergruppen steht unübersehbar für den übermächtigen Widerstand der führenden jüdischen Kreise, der sich gegen Jesus formiert und das Ziel verfolgt, ihn zu töten. Bevor es jedoch zur Verhaftung Jesu kommt, erfolgt ein von Markus bewusst eingefügter Rückblick auf die Abmachung, die Judas mit den Mitgliedern des Hohen Rates bereits zuvor getroffen hat. Sie unterstreicht, dass dieser nichts dem Zufall überlässt und nach einem wohlüberlegten Plan vorgeht. Der ihn auslieferte, hatte mit ihnen ein Zeichen vereinbart und gesagt, der, den ich küssen werde, der ist es. Nehmt ihn fest, führt ihn sicher ab. Markus 14, Vers 44 Das das zur Verhaftung Jesu führende und vereinbarte Zeichen ausgerechnet ein Kuss ist, offenbart die Hinterlist des Judas, der in dieser Szene wie der Befehlshaber der bewaffneten Truppe erscheint und konkrete Anweisungen gibt, damit sein heimtückischer Plan gelingt. Wird nämlich ein Kuss gewöhnlich zwischen Freunden ausgetauscht und geht dieser zudem als Ausdruck der Ehrfurcht eines Schülers, Gegenüber seinem Lehrer, so ist er hier nur Mittel zum Zweck und dient der Täuschung. Und als er kam, ging er sogleich auf Jesus zu und sagte Rabbi, und er küßte ihn. Da legten sie Hand an ihn und nahmen ihn fest. Markus 14, Vers 45 und 46 Judas tritt entschlossen auf. Auffallend ist dabei seine Vorgehensweise. Bevor er Jesus küsst und dies, so ist anzunehmen, noch in Verbindung mit einer Umarmung tut, spricht er ihn mit Rabbi an und verwendet hier einen Titel, der sonst im Markus-Evangelium lediglich zweimal aus dem Munde des Petrus zu hören ist. Indem Judas diese Anrede wählt, heuchelt er vor, weiterhin zum Zwölferkreis zu gehören und somit ein engster Vertrauter Jesu zu sein. Tatsächlich unterstreicht aber diese von ihm gewählte Anrede nur noch einmal die Schändlichkeit seiner Tat und rückt diese in ein noch schlechteres Licht. Denn das Zeichen inniger Verbundenheit und Gemeinsamkeit wird durch ihn zur Lüge und zum Zeichen des Verrats. Und wie reagiert Jesus auf diese Begrüßung des Judas? Im Unterschied zu den beiden anderen synoptischen Evangelien, in denen Jesus sich jeweils mit einer Frage an Judas wendet, um ihm das Ungeheuerliche seiner Tat vor Augen zu führen, lässt er bei Markus den Verrat schweigend über sich ergehen. Genauso entschieden wie Judas schreitet auch der Kampftrupp zur Tat. Gewaltsam. Und wohl auch unter Zuhilfenahme der mitgeführten Waffen führt er den ersten Befehl des Judas aus und bemächtigt sich der Person Jesu. Bevor Jesus sich nach seiner Festnahme mit einem deutlichen Wort an sein Bewaffnetes Gegenüber wendet, lässt Markus jedoch noch eine weitere Szene der Gewalt folgen. Einer von denen, die dabei standen, zog das Schwert schlug auf den Diener des Hohepriesters ein und hieb ihm ein Ohr ab. Markus 14, Vers 47 Handelt es sich hier um einen ernst gemeinten Verteidigungsversuch Jesu oder lediglich um eine spontane, reflexartige Aktion? Wozu lässt Markus einem Anwesenden, der bewusst anonym bleibt, zum Schwert greifen? und legt größten Wert darauf, seinen Hörern eine Beschreibung des Resultates zu bieten und auch das Opfer näher zu identifizieren. Dass es sich nicht nur um eine unwichtige Randbemerkung handeln kann, liegt auf der Hand, denn sonst hätte der Evangelist auch auf sie verzichten können. Indem er sie aber bewusst noch vor das Wort des gefangen genommenen Jesus setzt, will er etwas Grundsätzliches zu den Themen Gewalt und Nachfolge zur Sprache bringen. Angesichts der Überzahl der Gegner Jesu geht es dem, der hier zum Schwert greift, sicherlich nicht um eine heldenhafte Pose der Selbstdarstellung, sondern darum, gegen die Festnahme Jesu zu protestieren und diese nicht stillschweigend hinzunehmen. Seine Aktion kann deshalb zunächst einmal als Ausdruck seiner Empörung verstanden werden und als ein eindeutiges Zeichen der Solidarität mit jemandem, der unschuldig ist und der Hilfe und Unterstützung bedarf. Kurzum, dieser Anwesende überlegt nicht lange und handelt wie in einem Reflex, weil er angesichts der Gewalt gegenüber Jesus nicht untätig bleiben will. Auf den ersten Blick mag diese durchaus menschliche Reaktionsweise nachvollziehbar sein und als Deutungsmöglichkeit in Betracht kommen. Aber dem Evangelist Markus geht es um noch viel mehr. Ruft man sich in Erinnerung, dass das Thema der Nachfolge und des wahren Jüngerseins von Beginn an für ihn von zentraler Bedeutung ist, so ist es ihm ein besonderes Anliegen, dies auch bei der Verhaftung Jesu, die einen entscheidenden Augenblick in dessen Leben und der Leidensgeschichte darstellt, zur Sprache zu bringen. Am Beispiel dieses namentlich nicht hervorgehobenen Mannes, der seinen gewalttätigen Einsatz als Abgrenzungsversuch gegenüber den Gegnern Jesu und zugleich auch als Bekenntnis zu Jesus versteht, will Markus hervorheben, dass jeder, der sich für Jesus entscheidet, sich gerade nicht auf diese Weise für ihn einsetzen soll. Wäre dieser Umstehende ein echter Jünger Jesu, dann wüsste er, dass er sich auch in dieser Situation an Jesus und seiner Botschaft orientieren muss. Da für Jesus das Anwenden von Gewalt und der Gebrauch von Waffen keine Option darstellen, und er selbst bei seiner Verhaftung keinen Widerstand leistet, ist jeder, der ihm nachfolgen will, aufgerufen, friedfertig zu sein. Ebenso wie Jesus, der daran wusste, wie gefährlich und zerstörerisch die Gewalt ist, hat also auch ein jünger Jesu diese prinzipiell abzulehnen. Biblisch gesprochen ist sie nämlich Ausdruck, der Ursünde. Als Mittel der Selbstbehauptung des Sünders und als Nachahmung der Macht des Bösen kann und darf sie nicht wieder durch neue Gewalt überwunden werden, weil sonst der Mensch im Einflussbereich der Ursünde verbleibt und das schon bestehende Unheil in der Welt vermehrt. Aus theologischer Sicht ist auch der Hinweis nicht zu vernachlässigen, dass der Knecht des Hohepriesters bei der geschilderten Gewaltaktion nicht irgendeinen Körperteil verliert, sondern ausgerechnet sein Ohr. Damit lenkt der Evangelist Markus den Blick hier genau auf jenes Organ, mit dem ebenso wie mit dem Mund nicht nur die spezifisch menschliche Kommunikation geschieht, sondern auch die zwischen Gott und Mensch. Dem Knecht, der hier stellvertretend für die Gegner Jesu steht, wird also jenes Organ genommen, mit dem er sich zuvor der Botschaft Jesu verschlossen hat. Wie schon beim Verrat durch Judas, so kommentiert Jesus auch den Schwerthieb nicht. Auffallend ist jedoch, dass er direkt im Anschluss an diesen zum ersten Mal in dieser Szene das Wort ergreift. Er wendet sich an den Kampftrupp, wobei der eigentliche Adressat der horat ist, der zu Beginn eindeutig als Auftraggeber eingeführt wurde. Da sagte Jesus zu ihnen, wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen, um mich festzunehmen. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und lehrte und ihr habt mich nicht verhaftet. Aber so mussten die Schriften erfüllt werden. Markus 14, Vers 48 und 49 In Form einer rhetorischen Frage hält Jesus ihnen vor, dass sie ihn heimlich und hinterhältig wie einen Verbrecher verhaftet haben, obwohl er nie im Geheimen, sondern immer öffentlich im Tempel aufgetreten ist, und gelehrt hat. In Bezug auf die Gegner Jesu wird damit vor allem eines deutlich. Weil sie die offene Auseinandersetzung mit Jesus scheuen und zudem die Reaktion des Volkes fürchten, agieren sie erst, wenn es dunkel und Nacht ist. Nur so können sie sicher sein, dass ihr hinterhältiges Tun von niemandem beobachtet und gesehen werden kann. Auf diese Weise erweisen sie sich jedoch nicht, wie von Jesus immer wieder gefordert, als Kinder des Lichtes, sondern vielmehr als Kinder dieser Welt. Ihre Schuld besteht folglich darin, dass sie die Finsternis mehr lieben als das Licht und letzteres, dass in den neutestamentlichen Schriften ein Bild für das mit Jesus in die Welt gekommene Heil ist, scheuen und grundsätzlich Ablehnen. Der von Jesus angefügte Hinweis auf die Erfüllung der Schriften unterstreicht, dass seine Verhaftung nicht zufällig und aufgrund einer besonderen Machtfülle der Jerusalemer Autoritäten geschieht, sondern allein, weil Gott es zulässt, er selbst ihnen dafür die Erlaubnis gibt und die Schriften es bereits angekündigt haben. Vor Augen geführt wird den Gegnern Jesu somit einerseits ihre völlige Ohnmacht und andererseits die Vollmacht und göttliche Überlegenheit Jesu. Im Sinne der Schrifterfüllung will Markus auch die sich direkt anschließende Flucht aller anwesenden Jünger Jesu verstanden wissen. Denn so wie nach Ausweis des Buches der Psalmen die Freunde, Brüder und Verwandten den leidenden Gerechten in seiner Not und Bedrängnis allein zurücklassen, so stehen auch die Jünger Jesus nicht bei. Zu der Demütigung und Schmach durch seine Feinde muss Jesus nun also auch noch die bittere Erfahrung machen, von seinen engsten Vertrauten im Stich gelassen zu werden. Um das Bild von der allgemeinen Jüngerflucht abzurunden und noch einmal näher zu beleuchten, lässt Markus dann die nur bei ihm zu findende anschauliche Episode folgen. Da verließen ihn alle und flohen. Ein junger Mann aber, der nur mit einem leinenen Tuch bedeckt war, wollte ihm nachfolgen. Da packten sie ihn, er aber ließ das Tuch fallen, und lief nackt davon. Markus 14, Vers 50 bis 52 Selbst dieser eine Übriggebliebene, der, als alle Jünger bereits die Flucht ergriffen haben, fest entschlossen ist, Jesus auch weiterhin auf seinem Weg zu folgen, versagt, als der Kampftrupp sich seiner Person bemächtigt. Um sich einer Gefangennahme zu entziehen, lässt er das zurück, was ihn bis zuletzt als jemanden ausgezeichnet hat, der hinter Jesus hergehen wollte, nämlich sein Leinengewand. Ganz anders als es die sprichwörtliche Redewendung, sein letztes Hemd für jemanden hergeben meint, erweist er sich nicht als treuer und mutiger Jünger, der bei Jesus bleibt, sondern macht sich buchstäblich nackt also ohnmächtig aus dem Staub. Wie bereits das im alttestamentlichen Buch Amos vorliegende Wort über den Tapfersten unter den Kämpfern, der am Tag Jahwes nackt flieht, ist auch das Fallenlassen des Tuches und die nackte Flucht dieses Mannes als Bild Kopf und hoffnungsloser Panik zu verstehen. Hier wird es von Markus bewusst eingesetzt, um das grundsätzliche Versagen der Jünger und den chaotischen Charakter ihrer Flucht zu unterstreichen. Summa summarum endet die Szene also damit, dass Jesus verraten von einem der Zwölf und verlassen von allen Jüngern ganz allein den vor ihm liegenden Weg des Leidens und Sterbens gehen muss. Im Anschluss an die Ereignisse im Garten Gethsemane wird Jesus zur Nachtzeit, genau genommen in der Pessachnacht, in der das Volk Israel seine Befreiung und Rettung aus Ägypten durch Jahwe feiert, vor den Hohepriester geführt. Zusammen mit dem ganzen Hohen Rat, der sich bei ihm einfindet, verfolgt er das Ziel, mit Hilfe von Zeugenaussagen einen Grund zu finden, Jesus zum Tode zu verurteilen. Ihre Suche nach einer Todesschuld Jesu bleibt jedoch, trotz der vielen auftretenden Zeugen, ohne Erfolg, da deren Zeugnisse widersprüchlich und deshalb nach der jüdischen Prozessordnung ungültig und wertlos sind. Auffallend ist, dass in der markenischen Darstellung von den zahlreichen gegen Jesus gemachten Zeugenaussagen nur eine ausdrücklich hervorgehoben wird. Einige der falschen Zeugen, die gegen ihn auftraten, behaupteten, wir haben ihn sagen hören, ich werde diesen von Menschenhand gemachten Tempel niederreißen und in drei Tagen einen anderen aufbauen, der nicht von Menschenhand gemacht ist, aber auch in diesem Fall stimmten die Aussagen nicht überein. Markus 14, Vers 57 bis 59 Beachtet man, dass das Wort vom Niederreißen und Wiederaufrichten des Tempels wenig später in einer etwas abgewandelten Form bei der Verspottung des gekreuzigten Jesus durch die vorbeikommenden Leute nochmals Erwähnung finden, dann? liegt es auf der Hand, dass es von Markus an diesen beiden Stellen gezielt eingesetzt wird, um auf einen entscheidenden Sachverhalt aufmerksam zu machen. Aufgrund ihres Unglaubens und ihrer Verstocktheit können die Leute, wie auch der Hohe Rat, ein solches Wort über den Tempel, das ist anzunehmen, von Jesus bei einem seiner letzten Auftritte dem Tempel gesagt worden sein dürfte, nur missverstehen. Die tiefere Bedeutung des jesuanischen Wortes, das nicht den bestehenden und von Menschenhand errichteten Tempel als Garanten für die heilsame Gegenwart Gottes betrachtet, sondern dessen Ablösung durch den neuen Ort der Offenbarungsgegenwart in der Person Jesu Christi und die dadurch ermöglichte unwiderrufliche Heilsgemeinschaft mit Gott, bleibt ihnen verborgen. Parallel zu dem stattfindenden Prozess gegen Jesus ist es Markus ein großes Anliegen, seinen Hörern von der Verleugnung Jesu durch Petrus zu berichten, der in der von ihm gebotenen Leidensgeschichte an entscheidenden Stellen immer wieder Erwähnung findet und eine maßgebliche Rolle spielt. Petrus aber war Jesus von weitem, bis in den Hof des Hohepriesters gefolgt. Nun saß er dort bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Markus 14, Vers 54 Hatte Petrus wenige Stunden zuvor bei der Verhaftung Jesu noch die Flucht ergriffen, so tritt er nun als der Jünger auf, der sich im Unterschied zu allen anderen scheinbar wieder an das Wort Jesu von der Kreuzesnachfolge vor allem aber an sein eigenes Versprechen erinnert, das er Jesus wenige Stunden zuvor auf dem Weg zum Ölberg gegeben hatte. Auch wenn alle Anstoß nehmen, ich nicht, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Markus 14, Vers 29 der Hinweis, dass er Jesus von weitem bis in den Hofe gefolgt ist, lässt erkennen, dass er dies jedoch nicht so felsenfest tut, wie es sein Beiname Petrus Fels eigentlich von ihm fordert. Vielmehr tritt er schon zu Beginn dieser Szene, auch wenn er sich an das Feuer zu den Dienern des Hohepriesters wagt, unsicher und ängstlich auf. Als Petrus unten im Hof war, kam eine von den Mägden des Hohepriesters. Sie sah, wie Petrus sich wärmte, blickte ihn an und sagte, auch du warst mit diesem Jesus aus Nazareth zusammen. Doch er leugnete es und sagte, ich weiß nicht und verstehe nicht, wovon du redest. Dann ging er in den Vorhof hinaus. Markus 14, Vers 66 bis 68 Während Jesus in den oberen Räumen des Hohepriesterlichen Palastes als Angeklagter den Hohepriestern und den Mitgliedern des Hohen Rates allein gegenübersteht, befindet sich Petrus unten, also im Hof mitten unter den Dienern und Mägden. Ein auffallender Kontrast, der nicht übersehen werden darf. Zugleich wird damit aber auch betont, dass Petrus sich zu diesem Zeitpunkt noch in der Nähe seines Meisters befindet. Es ist eine der Mägde, die zuerst das Wort ergreift. Da sie davon überzeugt ist, Petrus als einen Anhänger Jesu, den sie mit dem Namen seiner Herkunft nennt, erkannt zu haben, konfrontiert sie diesen damit. Mit einem doppelten Ausdruck des Nichtwissens sagt Petrus sich darauf, ohne den Namen Jesu in den Mund zu nehmen, unmissverständlich von ihm los und verleugnet ihn zum ersten Mal. Wie unsicher und verängstigt er sich fühlt, zeigt daraufhin sein Rückzug. Er verlässt diesen für ihn heiklen und seiner Gefahr werdenden Ort und sucht, weil er glaubt, dort sicherer zu sein, den Vorhof auf. Auf diese Weise entfernt er sich jedoch räumlich von Jesus und geht deutlich auf Distanz zu ihm. Aber auch der Wechsel der Örtlichkeit bringt ihm nicht die erhoffte Ruhe, sondern führt sogar zu einer zweiten und dritten Verleugnung Jesu. Als die Magd ihn dort bemerkte, sagte sie zu denen, die dabei standen, noch einmal, der gehört zu ihnen. Er aber leugnete wieder. Wenig später sagten die Leute, die dort standen, von Neuem zu Petrus. Du gehörst wirklich zu ihnen. Du bist doch auch ein Galiläer. Da fing er an zu fluchen und zu schwören. Ich kenne diesen Menschen nicht, von dem ihr redet. Gleich darauf krähte der Hahn zum zweiten Mal. Und Petrus erinnerte sich an das Wort, das Jesus zu ihm gesagt hatte. Ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er begann zu weinen. Markus 14, Vers 69 bis 72 In der Vorhalle am Eingang des Palastes kommt es zu einem erneuten Aufeinandertreffen zwischen Petrus und der Magd. Diesmal jedoch wendet sie sich nicht an Petrus, sondern an diejenigen, die dabei stehen. Im Unterschied zu ihrer ersten an Petrus gerichteten Vorhaltung fällt auf, dass sie seine Identität nur mit seiner Zugehörigkeit zur Jüngertruppe bezeichnet. Wie schon zuvor bestreitet Petrus auch diese Feststellung der Frau und sagt sich in diesem Fall bewusst von dem Jüngerkreis Jesu los. Einen besonderen Akzent erhält die dritte und letzte Konfrontation. Ihre Steigerung gegenüber den ersten beiden zeigt sich daran, dass Petrus nun nicht mehr nur von einer einzigen Person bedrängt wird, sondern von der ganzen Gruppe der Dabeistehenden. Diese wurden zuvor durch die Magd auf ihn aufmerksam. Nachdem Petrus auch von ihnen als ein Jünger Jesu und eindeutig als ein Angehöriger dieser galiläischen Bewegung erkannt wird, fällt seine Reaktion dieses Mal noch stärker und heftiger aus als zuvor. Um sich selbst nicht in Gefahr zu bringen und sein Leben zu retten, sagt er sich mit den für einen Fluch und einen Schwur gängigen Formeln von Jesus los. Hierbei fällt auf, dass er nicht einmal mehr den Namen von Jesus in den Mund nimmt, sondern von ihm eher verächtlich als einem Menschen spricht, mit dem er auf keinen Fall etwas zu tun haben will. Zweifellos ist damit der dramaturgische Höhepunkt dieser Szene und ein weiterer innerhalb der Passionsgeschichte erreicht. Auf sehr eindrückliche Weise gelingt es Markus, die beiden zur gleichen Zeit stattfindenden Ereignisse, die dreifache Verleugnung Jesu durch Petrus und die nächtliche Verhandlung Jesu vor dem Hohen Rat, miteinander zu verbinden, um auf diese Weise das Verhältnis des Petrus zu Jesus und die Themen Nachfolge und Zeugnis ablegen noch einmal tiefer zu beleuchten. Widerruft Petrus mit seiner dritten Verleugnung endgültig sein auf dem Weg nach Jerusalem abgelegtes Bekenntnis, dass Jesus der Christus ist, und kündigt Jesus somit vor Zeugen die Treue auf, so bejaht Jesus zur selben Zeit die Frage des Hohepriesters, ob er der Christus, der Sohn des Hochgelobten ist. Durch die Parallelisierung dieser beiden Szenen unterstreicht Markus, was aus seiner Sicht von einem wahren Jünger verlangt ist und wie sich hingegen jener verhält, der Jesus nur von Weitem, also halbherzig und feige folgt. Das bewusst dem dreifachen Verleugnen gegenübergestellte Bekenntnis Jesu hat somit Vorbildcharakter und der von Jesus erhobene Anspruch der Messias zu sein, fordert zur Entscheidung für oder gegen seine Person heraus. Zur Besinnung gebracht wird Petrus erst durch den die zu Ende gehende Nacht anzeigenden Hahnenschrei. Denn dieser erinnert ihn an die Voraussage Jesu, dass er, Petrus, ihn in dieser Nacht noch ehe der Hahn zweimal kräht, dreimal verleugnen wird. Mit Entsetzen muss Petrus sein Versagen und Schuldigwerden feststellen und beginnt aus Scham darüber, wozu er fähig geworden ist, zu weinen. So endet diese Szene mit einem zur Umkehr aufgerufenen Petrus, der erkennt, dass er Jesus gegenüber schuldig geworden ist und zudem mit dem Hinweis auf das in Erfüllung gegangene Wort Jesu was sich wiederum als wahr und wirkmächtig erweist. Jesus ist und bleibt auch weiterhin Herr der Stunde und des Geschehens. Unmittelbar auf die dreimalige Verleugnung Jesu durch Petrus lässt Markus einen bedeutsamen Szenenwechsel folgen, der an den nächtlichen Prozess des Hohen Rates gegen Jesus anknüpft und diesen zum Abschluss bringt. Gleich in der Frühe fassten die hohe Priester, die Ältesten und die Schriftgelehrten, also der ganze hohe Rat, über Jesus einen Beschluss. Sie ließen ihn fesseln und abführen und lieferten ihn Pilatus aus. Markus 15, Vers 1 in den frühen Morgenstunden beschließen alle Mitglieder des Hohen Rates die Übergabe Jesu an den römischen Statthalter Pontius Pilatus, der sich während des Pessachfestes in Jerusalem aufhält und dort römischen Brauch zufolge morgens Gericht hält. Indem Jesus von den Verantwortlichen des jüdischen Volkes gefesselt, dem Prokurator ausgeliefert wird, wollen diese einerseits Jesus gegenüber bewusst ihre Macht demonstrieren, andererseits aber auch Pilatus die angebliche Gefährlichkeit Jesu vor Augen führen. In Erfüllung geht auf diese Weise jenes Wort, das dieser seinen Jüngern, als sie auf dem Weg nach Jerusalem waren, insgesamt dreimal in Bezug auf seine Person vorausgesagt hat und das besagt, dass der Menschensohn den Hohepriestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert wird und diese ihn zum Tode verurteilen und den Heiden ausliefern werden. Mit der Ankündigung von seinem Leiden und seinem gewaltsamen Tod greift Jesus auf eine Vorstellung zurück, die bereits im Alten Testament vorgeprägt ist, nämlich dass der Gerechte beziehungsweise der Gottesknecht, an seine Bedränger ausgeliefert, von ihnen misshandelt und schließlich getötet wird. Das sich an die Übergabe Jesu anschließende verhör, wird von Pilatus mit einer Frage eröffnet, auf die Jesus in einer bemerkenswerten Kürze antwortet. Pilatus fragte ihn, Bist du der König der Juden? Er antwortete ihm, Du sagst es. Bei der von allen vier Evangelisten im gleichen Wortlaut überlieferten Frage aus dem Munde des römischen Statthalters »Bist du der König der Juden« fällt auf, dass das Wort »Messias bzw. Christus« keine Verwendung findet. Auch nicht der später bei der Kreuzigungsszene von den umstehenden Leuten benutzte Titel »König von Israel«. Wie also ist der Titel König der Juden, der im weiteren Verlauf der Passionsgeschichte noch einmal bei der Verspottung Jesu durch die Soldaten und ein zweites Mal als Aufschrift an seinem Kreuz zu verstehen? Wird mit ihm Jesus als König im Sinn der Zeloten, die sich mit Gewalt von der römischen Fremdherrschaft befreien wollen, gedeutet? Soll der Messias Anspruch Jesu, im politischen Sinn zum Ausdruck gebracht werden? Der aus dem Mund des Pilatus zu hörende Titel König der Juden lässt den Schluss zu, dass der Hohe Rat Jesus bei Pilatus zuvor nicht wegen Gotteslästerung angeklagt hat, obwohl er in dem von ihm geführten Prozess einstimmig dieses Urteil fehlte, sondern wegen politischer Verbrechen. Ausschlaggebend hierfür wird die Überzeugung des Hohen Rates gewesen sein, gegenüber dem politisch interessierten Pilatus eine solche Bezeichnung zu wählen, die die Gefährlichkeit Jesu hervorhebt und mit der sie mit ihrer Anklage Erfolg haben werden. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass Pilatus als Nichtjude eine politische Interpretation mit dem Begriff König der Juden verbindet und Jesus als Messias im Sinne eines nationalen Befreiers verstanden haben dürfte. Auffallend bei der Antwort, die Jesus gibt, ist, dass sie, anders als beim Evangelisten Johannes, kein Selbstbekenntnis und auch keine näheren Erläuterungen zu seinem Königtum beinhaltet sondern lediglich das bei allen Synoptikern zu findende Wort, du sagst es. Doch wie ist dieses zu deuten? Sicherlich nicht als Zustimmung Jesu, er sei ein politischer Messias und Freiheitskämpfer. Bedenkt man, dass Jesus wenige Stunden zuvor der Frage des Hohepriesters, ob er der Christus, der Sohn des Hochgelobten und damit ein religiöser Messias ist, vollends zugestimmt hat, dann will er sich mit seiner Antwort, die auch im Sinne von »Das sagst du, aber nicht ich« übersetzt werden kann, in aller Deutlichkeit von der politischen Begriffsinterpretation des Pilatus distanzieren. Zugleich möchte er aber auch betonen, dass er sehr wohl ein König ist, nur in einem ganz anderen Sinne als es der Nichtjude Pilatus vermutet. Wie sehr den Hohepriestern Priestern an einer Verurteilung Jesu zum Tode gelegen ist, zeigt ihr erneutes Auftreten. Durch dieses sieht Pilatus sich veranlasst, Jesus mit den gegen ihn vorgebrachten Beschuldigungen zu konfrontieren und ihn zu einer Stellungnahme aufzufordern. Die hohen Priester brachten viele Anklagen gegen ihn vor, da wandte sich Pilatus wieder an ihn und fragte, willst du denn nichts dazu sagen? Sieh doch, wie viele Anklagen sie gegen dich vorbringen. Jesus aber gab keine Antwort mehr, so daß Pilatus sich wunderte. Markus 15, Vers 3 bis 5 Zu all dem, was gegen ihn vorgebracht wird, reagiert Jesus, wie bereits im Prozess vor dem Hohen Rat, mit Schweigen. Das heißt, er unternimmt keinen Versuch, die gegen ihn erhobenen, völlig unbegründeten und verleumderischen Anklagen zu entkräften. Da Jesus ab diesem Zeitpunkt im Markus-Evangelium nicht mehr spricht und er nur noch einmal als Gekreuzigter zu Gott betend seinen Mund öffnet, ist sein Verstummen theologisch zu deuten. Wie der leidende Gottesknecht im Buch Jesaja, der von seinen Gegnern schwer bedrängt und misshandelt wurde, so tut auch Jesus seinen Mund nicht auf. Zu verstehen ist dieses Schweigen jedoch nicht etwa als Ausdruck seiner Ohnmacht und Hilflosigkeit. Vielmehr verweist es auf die Bereitschaft, gehorsam den vor ihm liegenden und von Gott verfügten Leidensweg zu gehen. Das Schweigen Jesu irritiert Pilatus. Seine Verwunderung allerdings, nur als psychologische Reaktion zu deuten, wäre zu wenig. Sie deutet an, dass Pilatus zu diesem Zeitpunkt des Verhörs allmählich zu der Erkenntnis gelangt, dass er es hier nicht mit einem gewöhnlichen Gefangenen zu tun hat, sondern mit jemandem, von dem eine besondere, verborgene Würde und Hoheit ausgeht. Eine Möglichkeit für Pilatus einer Verurteilung und Exekution Jesu, den er als Opfer einer von den Hohepriestern gezielt initiierten Intrige betrachtet, auszuweichen, ist der Brauch der Passcha-Amnestie. Von Markus wird dieses Rechtsprivileg, das den Juden von den Römern zugestanden wurde, wenn auch etwas unvermittelt jedoch mit Bedacht erwähnt um Kontrastierungen in Bezug auf die in dieser Szene beteiligten Akteure vorzunehmen und bedeutsame theologische Sachverhalte zur Sprache zu bringen. Jeweils zum Fest ließ Pilatus einen Gefangenen frei, den sie sich ausbitten durften. Damals saß gerade ein Mann namens Barabbas im Gefängnis, zusammen mit anderen Anführern, die bei einem Aufstand einen Mord begangen hatten. Die Volksmenge zog zu Pilatus hinauf und verlangte, ihnen die gleiche Gunst zu gewähren wie sonst. Pilatus fragte sie, Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freilasse? Er merkte nämlich, dass die Hohepriester Priester Jesus nur aus Neid an ihn ausgeliefert hatten. Die Hohepriester Priester aber wiegelten die Menge auf, lieber die Freilassung des Barabbas zu fordern. Markus 15, Vers 6 bis 11 Nach der Befragung Jesu wendet Pilatus sich der Volksmenge zu, die vor seiner Residenz steht und um die Gewährung der Amnestie bittet. Von der politischen Unschuld Jesu überzeugt und in der Hoffnung, ihn freigeben zu können, schlägt er Jesus unter dem Anklagetitel der König der Juden, mit dem er zugleich auch dessen besondere Beziehung zu diesem Volk in Erinnerung rufen will, als Kandidaten vor. Statt auf dessen Vorschlag einzugehen, fordert das von den Hohepriestern aufgewiegelte Volk hingegen die Freilassung eines bekannten Rebellen namens Barabbas, der zu dieser Zeit mit anderen Aufständigen die eines Mordes beschuldigt werden, im Gefängnis sitzt. Im Lukasevangelium wird dieser sogar eindeutig als skrupelloser Volksaufwegler bezeichnet und für einen Mord verantwortlich gemacht. In dem Barabbas als ein politisch Gefangener und als Wunschkandidat des Volkes vorgestellt wird, ergibt sich ein wirkungsvoller Kontrast zu Jesus, der vom Hohen Rat Pilatus gegenüber zu Unrecht eines politischen Verbrechens angeklagt wird. Dass es Markus ein besonderes Anliegen ist, das ungewöhnliche und beharrliche Bemühen des Heiden Pilatus um Jesu Freilassung, aber auch die außergewöhnliche Ablehnung Jesu durch sein eigenes Volk mitsamt dessen Führern herauszustellen, wird auch im weiteren Verlauf dieser Szene deutlich. Pilatus wandte sich von Neuem an sie und fragte, was soll ich denn mit dem tun, den ihr den König der Juden nennt? Da schrien sie, kreuzige ihn. Pilatus entgegnete, was hat er denn für ein Verbrechen begangen? Sie aber schrien noch lauter, kreuzige ihn. Markus 15, Vers 12 bis 14 der als Anwalt Jesu auftretende, aber doch sehr hilflos wirkende Pilatus wendet sich ein zweites Mal an die von den Hohepriestern gesteuerte Menge und erkundigt sich, was er ihrer Meinung nach mit Jesus tun soll. Indem er an dieser Stelle noch einmal den für das ganze Kapitel bestimmenden Titel »König der Juden« aufgreift, distanziert er sich bewusst von dieser Anklage und schreibt sie dem Volk zu. Dessen Antwort fällt kurz und bündig aus. Es fordert für Jesus die Kreuzigung und somit jene Strafe, die als die grausamste und fürchterlichste römische Todesstrafe gilt. Was damit zum Ausdruck gebracht werden soll, liegt klar auf der Hand. Jesus soll völlig vernichtet und aus dem Weg geräumt werden. Als jemand, der gekreuzigt wird, verliert er aber nicht nur sein Leben und seine Ehre, sondern gilt, und das wiegt nach dem jüdischen Gesetz noch viel schwerer, als ein von Gott Verfluchter. Nach dem Zuruf der Menge unternimmt Pilatus schließlich noch einen dritten und letzten Versuch, Jesus statt Barabbas freizugeben. Als zuständiger Richter, der ein Urteil fällen muss, der aber nicht davon überzeugt ist, dass Jesus ein todeswürdiges Verbrechen begangen hat, stellt er die Frage nach dessen Schuld. Wie der sich nun zu einem fanatischen Geschrei steigernde Ruf kreuzige ihn zeigt, bewirkt Pilatus jedoch genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich erreichen will. Da er erkennt, dass die Reaktion des Volkes immer heftiger wird und dieses nicht gewillt ist, sich umstimmen zu lassen, gibt er schließlich nach. Daraufhin ließ Pilatus, um die Menge zufriedenzustellen, Barabbas frei. Jesus lieferte er, nachdem er ihn hatte geißen lassen, zur Kreuzigung aus. Markus 15, Vers 15 Mit der Freilassung des Barabbas und der Übergabe Jesu an die Soldaten beendet Pilatus schließlich nicht nur die Verhandlung mit der Volksmenge, sondern auch den ganzen Prozess gegen Jesus. Dessen Auslieferung an die Soldaten erreicht hier ihre letzte Station und geht wie bereits zuvor von Jesus gegenüber, seinen Jüngern immer wieder angekündigt, in Erfüllung. Nicht zu übersehen ist, dass das Wort vom Ausliefern für den Evangelisten von besonderer Bedeutung ist. Es wird nämlich von Jesus selbst bereits während seines Wirkens in Galiläa und Judäa in seinen Leidensankündigungen immer wieder thematisiert und prägt zudem seine ganze Passion. Was Markus damit zur Sprache bringen will, ist unmissverständlich. Die Auslieferung Jesu, die durch den Verrat des Judas eingeleitet, durch den Hohen Rat fortgeführt und durch Pilatus an ihr Ende gelangt, ist einerseits eine Tat von Menschen, die scheinbar mächtiger sind als Jesus. Andererseits gelingt es Markus an entscheidenden Stellen seines Evangeliums immer wieder aufzuzeigen, dass Jesus von Anfang an darum weiß, was ihn, den Sohn Gottes, auf Erden erwartet und er deshalb den Weg des Leidens bewusst auf sich nimmt. Bei seiner Festnahme im Garten Gethsemane leistet er darum auch keinen Widerstand und begibt sich freiwillig in die Hände seiner Gegner, um auf diese Weise den Willen seines Vaters zu erfüllen. So ist und bleibt er bis zuletzt mächtig in der Ohnmacht. Fragen wir uns nun, welche geistlichen Impulse, wir aus dem bisher Gesagten, für unser Glaubensleben entnehmen können. Das Bild, das Markus in seinem Evangelium von Jesus zeichnet, ist von einer weit ausgreifenden Spannung beherrscht. So ist es dem Evangelisten ein Anliegen, Jesus von Beginn seines öffentlichen Wirkens an Einerseits als den von Gott geliebten Sohn zu präsentieren, der mit Macht auftritt und der mit seiner heilenden, helfenden und rettenden Kraft die dynamische Präsenz des Reiches Gottes in seiner Person erfahrbar macht, ihn andererseits aber auch als den Menschensohn vorzustellen, der von ihm sehr nahestehenden Personen verraten, verleugnet und verlassen wird und dem sogar der Tod am Kreuz nicht erspart bleibt. Genau diese Absicht liegt auch der Passionsgeschichte zugrunde, die innerhalb der ältesten Evangelien die größte Erzähleinheit bildet. Sie will nicht Mitgefühl mit dem leidenden und sterbenden Jesus wecken, sondern vor Augen führen, dass Jesus sowohl in seiner Hoheit als auch in seiner Niedrigkeit also als ein Mann des Leidens gesehen werden muss. Bei den meisten Menschen, die Jesus begegnet sind, hat sein machtvolles und souveränes Auftreten einen besonderen Eindruck hinterlassen und eine starke Bewegung ausgelöst. So geraten sie außer sich vor Staunen über seine Lehre und wundern sich über das, was sich vor ihren Augen ereignet lehnen die Menschen in seiner Heimatstadt und die geistlichen Autoritäten des Volkes Jesus von Anfang an ab und nehmen Anstoß an ihm, so sucht die Volksmenge ihn immer wieder auf und läuft ihm sprichwörtlich hinterher. Hinsichtlich der Frage, wer dieser Jesus ist, lässt Markus keinen Zweifel daran, dass es hierzu im Volk recht unterschiedliche Vorstellungen gibt. Halten ihn einige für einen Propheten oder einen besonders charismatischen Heiler, so sind andere davon überzeugt, in Jesus einen politisch-nationalen Retter zu erkennen, der so mächtig ist, dass er Israel von der römischen Fremdherrschaft befreien werde. Die Intention des Markus-Evangeliums ist es jedoch gerade nicht, Jesus als einen neuen oder wiedergekommenen Propheten, als Wundertäter oder gar als Verkünder eines politischen Programms und als mächtigen Anführer einer Volksbewegung zu schildern, die sich im Kampf gegen ihre Unterdrücker befindet, um die ersehnte nationale Freiheit und Selbstbestimmung wiederzuerlangen? Jede überlieferte Szene betont auf ihre je eigene Weise die Souveränität Jesu, mit der er auftritt, und lässt immer wieder deutlich werden, dass Jesu Verhalten und sein Weg in schärfstem Kontrast zu dem steht, was die Menschen von ihm erwarten und für sich selbst erhoffen. So bestätigt und erneuert Jesus mit keinem einzigen Wort die nationalen Hoffnungen seines Volkes. Auch redet er nicht von der Wiederherstellung des davidischen Königtums in Macht und Herrlichkeit und auch nicht von dem Messias, der am Ende über seine Feinde triumphieren wird. Dass er damit die Erwartungen vieler enttäuschte, liegt auf der Hand. Worum es ihm, dem Sohn Gottes, wirklich ging, wozu er sich von Gott gesandt wusste, und worin die ganze Höhe und Tiefe seiner Bestimmung bestand, bleibt ihnen letztlich verborgen. Aber auch seine zwölf Jünger, die er in seine Nachfolge gerufen hat und wie es Markus betont, selbst eingesetzt hat, damit sie mit ihm seien und damit er sie aussende zu verkünden und mit Vollmacht Dämonen auszutreiben, erweisen sich, obwohl sie wissen, dass Jesus der Messias ist, immer wieder als Unverständige und Kleingläubige. Dass sie schließlich alle Anstoß an ihm nehmen, ihn am Ende seines Weges verlassen, Judas ihn sogar verrät und Petrus, der sich zuvor stellvertretend für alle anderen Jünger zu Jesus als dem Christus bekennt, ihn dreimal verleugnet, zeugt davon, dass sie nicht verstanden haben, wozu Jesus wirklich auf die Welt gekommen ist, nämlich um zu dienen und sein Leben hinzugeben. Statt hinter Jesus herzugehen, bis hinauf nach Golgotha, wenden sie sich alle von ihm ab. Jesu Leiden und Sterben wird ihnen zum Ärgernis, das ihre Hoffnungen und ihre Vorstellungen von ihm zerstört. Bereits auf dem Weg nach Jerusalem, als Jesus dreimal sein bevorstehendes Leiden ankündigt, lassen die Jünger erkennen, dass sie mit dem ganz anderen Fragen und Themen beschäftigt sind. Vor allem ihr nach der zweiten Leidensansage Jesu stattfindender Streit darüber, wer von ihnen der Größte sei, beweist, dass sie im Unterschied zu Jesus nicht bereit sind, einander zu dienen. Statt sich als wahre Jünger Jesu zu erweisen, die sich von ihm den Weg vorgeben lassen und erkennen, dass Jesus gekommen ist, um die Herrschaftsverhältnisse dieser Welt auf den Kopf zu stellen, streben sie nach Macht, Anerkennung und Ruhm und halten am Willen zur selbstherrlichen Gestaltung ihres Lebens fest. Dass Jesus ausgerechnet von zwei Menschen verraten und verleugnet wird, die dem engen Kreis seiner Jünger angehören, zeigt an, dass sowohl in Judas als auch in Petrus jeder, der an Jesus glaubt und ihm nachfolgen will, gewarnt ist. Denn die Gefahr, Jesus zu verraten und zu verleugnen, besteht bis heute. Und sie wächst und nimmt dort zu, wo man sich selbst und seine eigenen Vorstellungen von einem mächtigen Gott verabsolutiert und es ablehnt, Gottes Wege mitzugehen. Die Folge einer solchen Haltung wäre, dass man wie Judas und Petrus vom Nachfolger und Bekenner zum Verräter und Verleugner werden würde. Indem Markus seinen Hörern in sehr eindrücklicher Weise das vielfältige Versagen der Jünger vor Augen führt, wird zugleich aber auch deutlich, worin wahre Jüngerschaft besteht und was den echten und vollen Glauben an Jesus ausmacht. Der von Jesus geforderte Glaube ist zunächst bestimmt, durch eine radikale Entscheidung zu seiner Person, durch die Gott das Heil wirken will. Statt wie Petrus in der Verleugnung Jesu zu sagen, ich kenne diesen Menschen nicht, so soll jeder, der in die Nachfolge eintreten will, sich selbst nicht mehr kennen. Er soll das eigene Ich, seine Sehnsucht nach Stärke, Macht, Ehre und Erfolg vergessen und verwerfen und stattdessen auf Jesus sehen und hinter diesem Hergehen. Wer also die Freiheit der Selbstverleugnung und die Bereitschaft besitzt, sein eigenes Leben zu verlieren, der hat auch Teil am Schicksal Jesu, das sich im Tod erfüllen muss, um die Herrlichkeit zu gewinnen. Mit anderen Worten, jeder Jünger, der Jesus nachfolgt und bereit ist, sein eigenes Kreuz auf sich zu nehmen, hat Teil an dem Paradox im Leben Jesu, und steht in der Spannung zwischen Anerkennung und Ablehnung, Erniedrigung und Erhöhung, Leben und Tod. Vor allem aber legt er in dieser Welt Zeugnis davon ab, dass es keine Nachfolge Jesu im Leiden ohne das bekennende Ja zum leidenden, verworfenen und gekreuzigten Menschensohn gibt. Jesus selbst lässt bei seiner Gefangennahme im Garten Gethsemane und auch im sich daran anschließenden Prozess gegen ihn deutlich werden, worin seine göttliche Größe, Macht und Messianität besteht, indem er standhaft bleibt, seiner Verhaftung und seiner Verurteilung zum Tode nicht entflieht und sich ohne Widerstand zu leisten in die Hände seiner Gegner begibt. Demonstriert er auf unüberbietbare Weise dass das Leiden durch die freie Annahme überwunden wird und dass der sich durch ihn offenbarende Gott ein Gott ist, der leiden kann und der in seiner Liebe das Leiden dieser Welt auf sich nimmt, damit diese erlöst wird.
0: Das war der fünfte Teil der Reihe, das Ende, das ein Anfang ist. Die Passionsgeschichte nach Markus, ausgelegt von alttestamentlichen Exegetinnen und Exegeten, Schülerkreis der Trierer Altestamentlerin Prof. Renate Brandscheid. Heute hörten wir aus der Seelsorgeeinheit St. Stephanus in Illingen, das ist im Saarland, Pfarrer Dietmar Bell, mächtig in der Ohnmacht, die Gefangennahme Jesu, seine Verleugnung durch Petrus und das Verhör vor Pilatus. Liebe Hörerinnen und Hörer, das kann man nachhören auf einer CD und auch in unserer Mediathek wird das in Kürze stehen zum Download auf horeb.org und hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe Nachgehört. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.